0: Guten Abend. Heute ist der 20. Oktober 2019. Wir haben die Episode Nummer 191 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, hallo. Und der Tom. Ja, ähm, back with, uh, mit dem normalen Setup bin ich wieder. Also ich habe mein MacBook doch wieder. <lacht> mhm. Das MacBook Pro, ja. Das MacBook Pro. Beim letzten Mal habe ich ja erzählt, dass ich da ziemlich ähm, wo war man denn da gerade? Ich, ich habe vorher noch einmal gerade überlegt, ich müsste da eigentlich noch reinhaken, was der letzte Status war. Ja, nein,
1: hat. es war im Endeffekt das Logic Board war halt dann äh, beschädigt und du hast es wieder eingeschickt.
0: Ich habe es noch einmal eingeschickt, gell? Also genau, und schon, da
1: hast ne? quasi nur drauf gewartet dann überhaupt, okay, ja. Feedback, wann das weil jetzt da wieder Da war es
0: dann ja so, dass quasi er immer gesagt hat, er kann den Teil nicht ordern, weil es bei Find My iPhone noch drinnen ist. Und also, ich habe dann, okay. ja genau, also es war dann wieder bei einer bekannt und sie haben dann das Teil, ähm, nicht ordnen können, was benötigt, wer zum Reparieren, weil quasi das Tool, was sie da zur Diagnose hernehmen, gesagt hat immer, solange das in dem Find My Mac oder Find My iPhone halt drinnen ist, äh, darf er da eine Reparatur machen und ich sollte das bitte rausgeben. Das habe ich aber eigentlich schon gemacht gehabt und dann hat er mir so einen Link geschickt oder hat gesagt, ich muss beim normalen Apple Support anrufen und dem haben dann so einen Link zukommen lassen, wo ich mit einer Originalrechnung so quasi mein MacBook ähm, dort entsperren hab lassen, China sozusagen oder wieder mhm. den Feind mal weg, oder? und das ist dann halt dann drei, vier Tage dauert und erst dann ähm, ist es quasi bei einer wieder gegangen, dass sie das reparieren können. Ja, mhm. dadurch hat sie das sozusagen nochmal in die Länge gezogen und dann genau, ja, ja da ist eine alter, das ja nur weitergegangen, alter, war so arg, ich <lacht> ist fast wieder vergessen. Ich habe mein mich gerade gewundert, weil ich habe es jetzt erst quasi am Freitag wieder zurückgekriegt, ja, also <lacht> okay. vorgestern, ja. Mhm. Ähm, und das Ding war dann, dann haben sie es reparieren können, haben sie es austauscht, weil vorher das mit dem Activation Lock war und so. Dann haben sie es wieder geschickt, das Gerät, ja. Dann habe ich es äh, vorige Wochen also nicht in der Woche, sondern die Woche davor, am Mittwoch oder Donnerstag wieder gekriegt und habe es dann m, wieder zurückgespült alles, also habe macOS als Katalina wieder aufgespült und dann von der SSD alles zurückkopiert und habe es dann drei oder vier Tage im Einsatz gehabt, ja. Und mhm. habe aber dieses Ersatzgerät noch nicht zurückgeschickt hab, was ich dabei von einer gekriegt habe. Und dann, äh, irgendwann am dritten oder vierten Tag, wo ich es gehabt habe, habe ich irgendwie einen Reboot gemacht, weil ich was installiert habe, wieder Update oder so, war wieder Catalina, was ist, GM oder irgendein anderes Update. Und dann hat es rebooted und beim hoch, beim Rebooten, nach dem Rebooten einfach, ist es einfach nicht mehr hochgefahren. Okay. Uh, dann habe ich es auch nicht mehr einschalten können und nichts. Also, was der mit allen möglichen Kommando-Kombinationen, R-Kommand, was der mhm. V-RAM, P-RAM, Reset, alles mögliche ich probiert. Also war einfach tot. Er ja, hat keinen Sound mehr gemacht, wenn es das zum Lohner angesteckt hast, wo normale normales Zimmer seinen so Ton macht, gell. Mhm. Um, ja, ist einfach nicht mehr hochgefahren. Zum Glück habe ich dieses Satzgerät noch gehabt, dann habe ich gleich wieder mit dem weitergearbeitet.
1: gearbeitet. Mhm. Wieder <lacht> uh, zurückgeschickt, aber hab ihn
0: wieder zurückgeschickt, ja. Mhm. <lacht> und dann war er eben. Ja, zum dritten Mal quasi bei einer. Ja. Und da ist, dann, ah. da ist dann zum Glück so gegangen, dass ähm, eben der Lock, und zwar den habe ich vorher schon entfernt gehabt und das hat da scheinbar funktioniert, weil sie haben halt dann gleich mal an Tag, nachdem es bei einer war, halt das Board wieder angefordert, weil das, sie haben dann geschrieben, es ist scheinbar der T2, ah äh, nicht der T2, der Touch-ID-Sensor und das Logic-Board wieder im Arsch. Ähm, das haben sie dann wieder von Apple angefordert und ausbaut und umgebaut und jetzt am, am Freitag quasi nach einer Woche, dann ist er wieder zurückgekommen. Ja. Also habe ich jetzt wirklich fast zwei Monate lang eigentlich das MacBook nicht gehabt. Ja.
1: Darum, das wollte ich zuerst gerade fragen, weil die letzte Episode, das war ja auch nur im September sozusagen. Ja, genau. War drei ah, Ende, Ende ja, September ja. Noch. und davor hast du schon quasi hat es ja schon angefangen,
0: der Im, Spaß. Genau, im, äh, Ende August habe ich es quasi weggeschickt.
1: Mhm. Ja. Boah, zack. Genau. Okay.
0: Voll zack, ja. Also genau, ich habe es quasi
1: dreimal hingeschickt, ja. Ja, und das Logic Board haben sie das quasi zweimal tauscht, oder wie? Das haben sie eigentlich sogar dreimal tauscht, weil, weil beim ersten Mal seiner im Haus schon
0: hier waren, dass das eine Topcase Top-Case Da hat es irgendwie da einen Fehler verursacht beim Einbauen, dass er da was durchgeheizt hat. Ja, dann haben sie es bei einer schon nochmal geordert, quasi. Ja. Mhm. Oder das hätten sie eigentlich nicht geordert, wenn nicht quasi das Logic Board äh, Hivon war durch den Topcase case tausch Ja.
1: Mhm. Brutal, also. Ist das irgendwie, weiß also nicht, verklebt, vielleicht mit dem Topcase oder wie? Oder? Nein, das Logicboard glaube ich nicht. Die Tastatur
0: ist halt mit dem Topcase in einem und das Trackpad und so, gell. Das kannst du halt nicht extra tauschen mit der Tastatur und mit denen hat es eigentlich angefangen. Und dann ist einer jetzt ein Fan, wo so es zum Logicboard bei mir quasi hinwähren, einfach halt, wie ich es
1: gehabt habe. Ja, wie auch immer das gegangen ist. Krass, das ist aber nicht bekannt, oder, dass das so, extreme, so extrem anfällig ist oder so. Nein. Mm -mm. Ich meine, das mit der Tastatur, das weiß man ja im Endeffekt.
0: Genau. Und ich habe jetzt eben hm. einmal diese vierte Generation von Tastatur drinnen. Hm. Wobei ich jetzt noch nicht viel sagen kann drüber, weil ich es natürlich jetzt erst seit Freitag habe und im Moment mehr weiß Kisten aus und so zeige, weil ich noch am Wochenende ist, wie ich noch arbeite. Hm. Also weiß ich habe es nicht viel im Einsatz gehabt jetzt, ja. Hm.
1: ja. Wie alt war jetzt das MacBook Pro eigentlich gewesen? Warst du bei über die normale Apple-Garantie schon draußen? Also über das eine Jahr schon draußen gewesen? ist? Es
0: war eigentlich jetzt genau ja, also im August, Mitte August war es ein Jahr gewesen. Ja? Okay.
1: Also noch 13, 14, 13 Monate. Okay, das 15. heißt, das war sich gerade, gerade nicht ausgegangen, sozusagen. Das weiß ich weiß nicht ausgegangen. Also, hätte natürlich. Obwohl es ja eh so ein Repair-Programm und so gibt, ne? Also, also da du bist der länger, so ein programm länger gehen. drin. Genau. Ja. genau. Okay.
0: Und ähm, ich hätte es wahrscheinlich dann auch, wenn es jetzt das nicht gegeben hätte, natürlich auch schon früher hingeschickt, weil die Asertur hat ja schon länger gespundet. Also, ich meine, es war jetzt ja nur so, dass ich mir dann halt irgendwann habe, ja, so, jetzt nervt es mich da ständig, das Leerdasten-Ding ausblasen und so, äh, jetzt schicke ich es halt einmal ein, ja. Mm. Dass die Lehrlasten öfters schon nicht gegangen ist für ein paar, für keine Ahnung, ein paar Stunden oder irgendwas, und dann habe ich es halt ausblasen und so gereinigt und so, das hat es schon länger gehabt, ja.
1: Hm.
0: Jetzt hat's mir gereicht, so quasi, dann haben wir noch das im Sommer jetzt, wo ich eh nicht so viel, äh, als MacBook brauche, so quasi, ja. Hm. Naja.
1: Aber jetzt ah, habe ich wieder, möglich. mal
0: schauen, wie lange es jetzt durchhält, ja.
1: <lacht> also, ich bin ja immer nur auf mein, ich habe ja heute noch mal nachgeschaut, weil ich es ja schon wieder vergessen habe. Ich habe ja mit 2014, ist das eigentlich? Ja. Das MacBook Pro. 13 Zoll? Ah, genau, ich habe, ja, genau. Also, ich habe, ich habe glaube ich, naja, doch, damals habe ich immer 15 Zoll gehabt, aber jetzt habe ich schon immer relativ lang 13er gehabt. Ja, und jetzt habe ich halt auch wieder mal geschaut, aber ich weiß nicht. <lacht> ja, ich meine, äh, jetzt gibt es ja diese Rumors aber mit diesem 16
0: Zoll da gell? mit den neuen, das ist ja. so. Ich mein, auf das muss man jetzt sowieso warten, sage ich mal, ob da jetzt da im muss mal schauen, was gut ne? weil die Rumors ist ja irgendwie da da oben irgendwas. Da ja, ist
1: ja, genau, da ist ja auch, warte mal, da habe ich sogar einen Linkerin, ähm, da hat ja irgendeiner quasi so ein Image-Icon genau. ausgehoben.
0: Irgendeine französische Seiten aus irgendeiner neuen Beta von Catalina, gell? Genau. Da gibt es sogar, das ist ja mit 16 oder mit 16 beschriftet, so quasi, ja. In Silber und in Grau. Mhm.
1: Mhm.
0: Genau, das mhm. habe ich der irgendwo gesehen, ja. Das Icon da. Ja,
1: ist natürlich schon nice. Also sofern es nicht größer ist, es wieder 15er. Weil ich muss ehrlich sagen, der Grund, wieso, dass ich die 13er jetzt immer ganz gern gehabt habe, weil es halt auch so eine super Größe ist, dass du es halt nebenbei auch mal irgendwo hinstöhst. Ne? Mhm. 15er ist halt dann schon wirklich so äh, hauptrechnermäßig. Ja. Ja. Genau, mhm. so, also von daher gesehen weiß ich jetzt gar nicht, ob ich überhaupt auf den, <lacht> auf den Sech also, so jetzt was bringt, ja, ja. Uh, auf den 16-inch-Dings uh, da zu warten, weil es wahrscheinlich dann mir sowieso wieder zu groß ist. Aber ja. Keine ich Ahnung, ich glaube, ich warte jetzt einfach, bis mir das eingeht. <lacht> das ist Dann muss ja eh was anderes her, ja. Ja es, zwar, ja, es ist zwar teilweise echt schon grenzwertig, haben wir letzte Woche wieder gedacht, weil haben wieder ein Projekt gemacht, ein bisschen so ein größeres Kotlin-Projekt und mhm. so. Hui, da, das da schwitzt er da da teilweise <lacht> schon, also.
0: Ja, ich meine, ich muss auch sagen, was mit dem Ersatz geht, das war jetzt auch so 2015er, das mhm. äh, war halt ein 15 Zöller auch, aber ja. So arg viel Unterschied, wenn ich dann auf dem gearbeitet habe, war dann auch wieder nicht, gell. Also, mm. dass ist es überhaupt nicht ausgehalten hätte. Ich war ganz normal mein Telegram, mein VM was es hier gestartet, gell. Also, ja, sicherlich ein bisschen Unterschied, jetzt merkt man schon wieder, aber so grob ist dann auch wieder nicht, dass so, wie ich so heute überhaupt nicht aus. Mm. Und da ist natürlich eigentlich schon ein großer Sprung dazwischen, gell. Äh, mit meinem jetzt, der hat eigentlich einen. einen äh, ja, du hast dann i9 drin, oder? I9 mit 6 Core quasi, mm. ja. Mm. Aber ja. ja. Nein, jetzt, mein, so taug es mir jetzt wieder, weil das Nervigste an dem Ganzen war eigentlich das, dass ich halt immer diese externe SSD äh, gehabt habe zum Booten, weißt du weil mhm. einfach die Platten, was das Einbaut waren, in dem Gerät nicht so groß war dass ich alles so umspülen habe Und dann hast du, wie immer, wenn es irgendwie, was weißt du beim MacBook bin doch ein bisschen mobiler oft einmal, dass ich mir irgendwo hinhucke, mal wie auf den Tisch oder da, mhm. äh, und das habe ich halt da nicht so gut tun weil mit dem SSD-Teil ist immer drunter dran Wenn's da ein bisschen, ein bisschen blöd oder was, hat er irgendwie gesagt, irgendwie hat aufgehängt, weil er irgendwie Kontakt zu SSD verloren hat oder so, weißt
1: du, okay. ja, das war nicht so cool. Aber so an sich zum Arbeiten ist von der SSD her wahrscheinlich eh hübsch gegangen, ja. oder? oder ist das? na ja. da hätte ich ja nicht viel Unterschied gemerkt, eigentlich, gell. Äh, wenn man früher bei dieser FireWire-Festplatten, also auch FireWire-Festplatten haben wir gehabt, FireWire 800, glaube ich. Und wenn du über die gearbeitet hast, das war halt schon eine zache Partie damals. Mm -hmm. Also wenn du das komplette Betriebssystem über die gefahren bist. Na
0: ja. vor allem eben SSD einfach geil mit USB 3. Ja. Das pfeift schon wieder.
1: Das ja, ist schon cool. Hm. Jo. Na
0: gut, zu so viel.
1: Ja, okay. So viel dazu, ja. Ja, ja.
0: mittlerweile ist da Catalina oben, oder?
1: Ja, genau. Ich habe dann eigentlich, wie es rausgekommen ist, das ist, ist eigentlich, glaube ich, in der Woche, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, mhm, Genau. Äh, ja. rausgekommen, also relativ, eh, relativ zeitig. Ja. Äh, Außer was so nicht sogar dann, eh, Ende, weiß nur Ende September, oder was es gerade Anfang Oktober? Weiß jetzt nicht mehr. Ich kann mir jetzt auch gar nicht mehr ganz sicher. Es ist dann die GM, glaube ich, gleich einmal rausgekommen und dann ein paar Tage spart eigentlich die, äh, die offizielle halt, ja. Hm. Genau, genau. Ja, ich meine, bei mir war das Upgrade eigentlich eh, ja, irgendwie, ähm, Halb so wird. Mhm. Also die Sachen, die ich brauche, gängern irgendwie fast, fast alle. Mhm. Was ich heute halt jetzt aktuell habe, aber das haben anscheinend mehr Leute, ähm, habe ich nämlich auch etwas vorbereitet. Äh, meine meine Notes, also die Apple Notes, die synken immer bei mir. Okay. Interessanterweise. Obwohl ich eigentlich auf allen Geräten jetzt iOS 13 halt habe, also mhm. sogar die aktuellste 13, 1, 3, ja mittlerweile. Ja, ist also damals da ja immer wieder immer aufgenommen hat, haben. Ja. auch noch nicht geben, sondern ein paar Updates rausgefallen. Ja. Genau, da gibt es dann Leute in diesem Thread, den ich da jetzt gerade gepostet habe, die sagen dann: Naja, du musst quasi die Reminders synchronisation abstellen, weil irgendwie hängt da auch die not synchronisation dran und wenn die Reminders abstößt mhm. oder migrierst auf das neiche Reminders-Schema sozusagen, ja. dann gehen auf einmal die Notes an. Und ich muss aber sagen, die Reminders habe ich schon vor längerer Zeit mitgekriegt einmal. Mhm. Und die funktionieren auch auf macOS bei mir. Nur diese scheiß Notes, das synkt nicht mehr bei mir. Okay. Aha. Interessanterweise auch nicht komplett gar nicht, sondern ein paar Notes kommen durch oder mhm. sind durchgekommen auf iOS. Also von macOS auf iOS, aber zum Beispiel von iOS auf macOS, da kommt gar nichts durch.
0: Ja, und unter dem iOS schon zwischen iPad und iPhone? Ja, genau. Das schon. Aber da ist schon ist ganz nicht.
1: normal. Genau, am Mac habe ich den nicht. Aha, okay. Wenn man doch passt jetzt mit dem, mit dem Update, äh, probiere wieder mal, dass sie die Apple-eigenen Geschichten ein bisschen hernimmt, eh, das Reminders mhm. und so. Aber, ja, geht Komm halt nicht. nicht, das Notes. <lacht> es ist ja dann das Supplemental-Update dann noch rausgekommen, ja, genau. bei Liner, da hat's ja auch schon, weil so ja, die, genau, weil mit diese äh, ständigen Apple-ID-Abfang und so, da war ja auch ein bisschen, äh, mhm, das habe ich auf meinen Satzgeräten die ganze Zeit gehabt, ja. Genau, das ist von Apple, die ich gefragt habe. Ja, genau, das ist mir auch gleich aufgefallen. Ja, ich meine, das dürfen sie jetzt zwar gefixt haben, aber ein paar so Dinge, ja, ist ein bisschen. Wir haben schon nur ein bisschen was zum Tag glaube ich. Mhm. Also ich habe da bis jetzt kein, also wann irgendwer von den Zuhörerinnen ein Fix was für dieses Problem. Ja, nur zu. <lacht> dass
0: die Notes wieder synken mit dem Mac. Ja. Also so
1: einfach, dass man sagt, jetzt irgendwie iCloud abmelden, anmelden, hätte ich auch schon probiert. Mhm. Auf macOS geht auch nicht. Mhm. Nur notes deaktivieren und wieder aktivieren geht auch nicht. Hm. Keine Ahnung, synchronisiert nicht mehr. Und
0: wie gesagt, es sind nicht alle, aber manche
1: synkter, manche, synkt manche halt nicht, oder wie? Ja, genau. Also von macOS Richtung iOS kommen auf iOS irgendwann einmal an. Mhm. Also das ist aber auch nicht in was weiß nicht, in einem Minutenbereich, sondern irgendwie so gefühlt ein paar Stunden später kommt okay. das halt einmal an. Mhm. Und die andere Richtung geht gar nicht. Okay. iOS, MacOS, aber iOS auf iOS, von iPhone auf iPad, um, umgekehrt, das geht wiederum. Okay.
0: Na, hm. ja, für den habe ich noch nichts mitgekriegt, aber ich muss ja sagen, ich nutze immer die Notes nicht
1: wirklich so intensiv. Ja, Ja, ich habe halt jetzt wieder ein bisschen angefangen, aber bin jetzt auch wieder da ähm, <lacht> wo abgekommen, sozusagen. Okay.
0: Hm, ja. ne? Wenn da so die Podcasts fragst, die amerikanischen so, die teilweise nutzen die die, die Leute eh voll intensiv, die Nodes, gell? Also die, die, die ITP-Leiter ja, ja so. Die Nodes ist eigentlich eine
1: von die, von die Apple-Apps, die eigentlich schon zumindest sind die die Vorgängerversionen, äh, schaut ziemlich cool war. Mhm. Was weißt der, du, wenn halt einfach gar einmal, keine Ahnung, nein, ich habe zum Beispiel bei mir da haben äh, Poolpumpe und so abbaut, ja. Mhm. Und die habe ich halt dann von der Verkabelung abgehängt und so. Und das fotografieren wir halt gleich. Ja. Bum, zack, kann man das in Not sein, dann schreibe ich noch irgendwas dazu mhm. und passt schon. Ne? Ja. Und so Sachen, dann schaue ich nachher nach auf MacOS, ja, pff, keine Ahnung, Not mhm. ist nicht da. Das blöd natürlich, das ja. blöde Geschichte, weil das war eigentlich gerade ein Vorteil von dieser, ja, von diesen ganzen Apple-Umsetzungen, weil da hättest du hättest ja nicht nur das Notes auf den Geräten an sich jetzt, iOS, MacOS, sondern hättest du ja im Web auch. Mhm. Die ist zwar auch nicht so wirklich geil ist, die Webanwendung, aber, okay, ja, ein bisschen was zu dazuschreiben und so ja, kannst du, ne? Ja, das schon, ja. Genau. Mhm. Aber, pff, ja, leider. Okay, ja. Schauen wir wer das Reminders, gedacht, ne? wie gesagt, hätte ich probiert, aber oh, Reminders finde ich echt halt auch vom UI wieder alter. Das ist halt, das, nein, das kannst, kann, das drucke ich nicht durch. Und der, den Punkt, den ich nämlich überhaupt nicht durchdrücke, ist, wenn du einen Punkt erledigst ja, beim Reminders, ja. dann gehst du quasi auf diesen runden äh, Kreis da, ja. äh, Touch drauf, dann markiert er auch den Kreis und dann bleibt das Scheißteil aber da, ja, dieser Punkt. Dieser In der Listen, genau. Ja. In der Listen bist du quasi auf wieder rausgegäst von der Review, wieder einig ist und dann ist er weg. Mhm,
0: mhm. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, so ein bisschen, dass man so ein Undo machen kann oder irgendwie so. Also, ja, eh, man eh halt, er ist ja, abgehackelt eh. und so, aber er geht halt irgendwie später erst einmal weg. Was ja, sehr viel später irgendwie. Ja, war. ich weiß nicht, ich habe das noch nie so richtig untersucht. Mir ist auch schon aufgefallen, dass das so ist, aber mich hat es jetzt so nie gestört. Ich habe gedacht, ja, ich weiß halt, er geht irgendwann dann weg. Ja. Hm ja, ich weiß es dann nicht. Dann kriegt man irgendwann die Komplette drin halt, ja. <lacht> ja, ich mhm. tue, das, ist,
1: ich weiß nicht. das muss man vom UI irgendwie besser hier bringen. Zum Beispiel bei, beim Things, ja, hast du ja auch nur die Chance, dass du dann sozusagen, äh, super, also, jetzt sind wir Things gerade abgestürzt, geil, ne? Hast du auch nur die Chance, dass du einen Tugmäßig machst, mhm. aber da verschwindest du halt nach drei Sekunden oder so, sage okay, ich jetzt ja. einmal gefühlt. Ja, ja. Weißt, Beim Tutorial so, geht er gleich also, so
0: oben, glaube ich, oder? Und noch, musst du da erst die ja, Archive genau. oder in den noch nachschauen, dass du ihn rauskriegst. Ja. Hm.
1: Genau. Hm. Ja, also bin ich jetzt eigentlich eh wieder weggekommen äh, von dem, dass ich da jetzt auf Notes oder Reminders oder sonst irgendwas gehe. Ich hm. bin jetzt dann wieder zugeswitcht auf a things habe ich halt jetzt da. Und bei den Notizen her, ja, weiß ich nicht. Habe ich. <lacht> <Die> hat <lacht> eh kein richtiges System, glaube ich. Obwohl jetzt auch ein, ein Update rausgekommen ist von der App, aber da können wir vielleicht nachher noch reden.
0: Mhm. Ja. Okay, Ja, das sind so deine ja. Sachen. Apple Notes hast du dir da in der Liste. Ne? Uh, was Ding, wollte ich dir gerade sagen, Sidecar uh, ist eigentlich das Ding, was ich jetzt gerne hergenommen habe oder hätte, aber noch mit meinem Ersatzgerät nicht gegangen ist. <lacht> ja, genau. <lacht> um, weil da hast du hast dir da eigentlich schon mal den Punkt gehört, es geht halt erst ab die, mit der neuen Generation von MacBook Pros. Ja? Genau. Also Ich,
1: ich habe da mit einer äh, gemeinsamen Bekannten von uns auch so geschrieben und so, ja, ja stimmt, die Sidecar ist also rausgekommen, ja geil, ich habe ja Ketteleiner. Und dann schaue ich so und denke wo konfigurieren das? Ja. Da schreibe ich so, wo, wo gibt es denn das zum Konfigurieren? Ja, nein, du musst eher, das Airplay musst aktiv haben und mit Bluetooth muss irgendwie, äh, weiß ich nicht, gebunden sein, gepärt sein. Mhm, habe ich alles gemacht, das gibt es ja nicht, wo ist denn das zum Konfigurieren? <lacht> wie ich <sind> dann gecheckt <lacht> habe. Da ist <lacht> er also mein MacBook Pro schon, weiß ich nicht, zwei Jahre ausgefallen sozusagen. Genau, so ja. ja. <lacht> Alter.
0: Ja, nein, so das funktioniert recht gut eigentlich. Also. Ach, ja. Ja wenn es unterstützt, würde muss ich sagen. Aber ich habe es jetzt auch wenig genommen, weil ich immer das
1: Ersatzgerät in Verwendung gehabt habe. Ja. Mm. <lacht> das war eigentlich eins von den Dingen, wo ich mir dachte, ja, cool, ja. Äh, wegen dem installieren wir es, das alleine mal. Genau. Das ja. und wegen der Catalyst-Apps, muss ich auch sagen.
0: Was für Catalyst-Apps ja. äh, sind da für die im Speziellen?
1: Ja, ich meine, was ich ganz nett finde, ich habe äh, als, als Podcasting-App, äh, äh, also als Podcast-App habe ich ja die Apple-Podcast-App. Mhm. Verwende ich da halt, mhm. und da finde ich es halt einfach nicht äh, nett, ähm, dass ich am Mac OS jetzt genau die gleiche App habe. Mhm.
0: Mhm.
1: Da, wo auch das Sync halbwegs äh, funktioniert, ja. äh, wo ich einfach dann im Auto was da irgendwas hoch und dann, keine Ahnung, gehe geh auf dem Mac in der Arbeit und dann, ja, macht halt er genau an der Stelle weiter und so. Mhm. Das finde ich ganz cool, weil es jetzt wirklich die gleiche App ist und nicht irgendwo drinnen im iTunes. Mhm. Ja, ähm, ich muss auch sagen, ich sah wieder mal ein bisschen äh,
0: Freitag oder ja, beim Heim von ähm, mit der Original-Podcast-App also mit der Podcast -App am iPhone so auch ein bisschen herum weil jetzt nervt es mir dann schon mittlerweile, dass die das beim Castro irgendwie nicht hinbringen mit dem Kabel, äh, dass ich da dann immer, wenn ich irgendwie zwischendurch unterbrochen wäre, weil irgendwie wer anruft oder irgendwas anders tue, dass er dann irgendwie nicht resume vernünftig. Da muss ich dann immer einfach Play, Pause, Play drucken und dann geht es wieder. Also also mit, okay. Ja, weil ich kim so schwer von Castro weg, weil mir das Organisieren von den Podcasts tut zu so taugt, ja. Das mit der Listen und das Ganze. Aber zum, er hat einfach ein paar so, ja, Abspiel issues einfach. Also, das, dass das nicht mittlerweile fixen. was es ist mir aufgefallen, es passiert auch im normalen, wenn es dann einfach über die normale Media-Controls, also, der aus ein Control-Center, außer, wie äh, wieder startet, ein Podcast, ja. Dann mhm. muss da, beim ersten Mal Play spielst du nix, wenn du dann Pause drückst, dann,
1: <lacht> ja, und wieder Kommisch. Play, dann geht's. Also, das ist total. Irgendein, ja. irgendein Park, oder? Irgendein
0: einfach. Park, ja. Sie sind aber jetzt eh gerade, sie haben jetzt wieder angefangen, das Versionen aus äh, und haben auch geschrieben, sie versuchen jetzt so Kabel Bugs zu fixen und zeigen, hoffentlich da fixen sie das Ding jetzt auch dann bald. Ja.
1: Hm. Ja. Mhm. Nein,
0: aber sonst ist das, das funktioniert wird halt bei der Podcast-App schon sehr
1: zuverlässig einfach. Ja. Mhm. Und jetzt das Geile eben, wie gesagt, der hast es halt einfach genau die gleiche App. Mhm. Mhm. Das ist halt schon sehr, sehr nice, ist so, obwohl ja. es halt so, also UI-technisch ist halt auch Teil. Obwohl, ich glaube, dass sogar die Podcast-App noch eine von den besseren, mhm. ähm, neuen Apps ist, die es da ja. jetzt haben. Aber da Ich, meine, ich bin mit der, der
0: Music-App auch ganz zufrieden, das passt. Also, Die nehme ja, ich jetzt halt eine, halt, Musik kochen und. Ja, ja ich weiß. Das das ausgeschaut haben quasi. Ich
1: meine, die Music-App ist jetzt keine Catalyst-App, glaube ich. Nö, was sind diese ich. Ja? Die haben sie ja wahrscheinlich, das werden sie wahrscheinlich aus den iTunes irgendwie außer faktorisiert so. <lacht> <lacht> Was weiß ich. Mhm. Aber da habe ich schon größere Probleme gehabt, irgendwie so in letzter Zeit. Wirklich. Da habe ich zum Beispiel so, wenn ich jetzt in der music app äh, Artists hinzufüge, quasi was der in My Mediathek sozusagen, mhm. also in My Apple Music Mediathek, dann tauchen die auch nicht auf, zum Beispiel auf dem iOS. Okay. Aber hingegen in die andere Richtung geht bei mir. Also wenn ich unter iOS Alben oder so dazu tue, dann tauchen es unter macOS auf. Mhm. Und was ich auch noch habe, teilweise, weiß nicht, das sind, weiß nicht, ob das ui issues sind oder was, aber teilweise gehen in irgendein Album eine sagt Play äh, und es passiert aber dann nichts. Also so, ist, als ob ich quasi gar nicht Play druckt hätte, sondern ja, keine Ahnung, irgendwas anderes. Mhm, mh. Das sind aber oft halt so Cloud-Titel, was weißt du, also so Geschichten, die lokal jetzt noch nicht abgeladen werden. Ja, hab. ja.
0: Mhm. Aus dem iCloud, also aus dem äh, Apple Music sozusagen. Oder genau, was du was also,
1: selber hochgeladen hast. Nein, aus dem Apple Music ja. sozusagen, genau. Weil du kannst das ja die Alben auch dann downloaden, ne? Also mit diesem Wolkensymbol und so, dass du es lokal ja. hast. Ja. Genau, die dürft es nicht betreffen, aber ich weiß nicht, oder war jetzt immer irgendwie. Gut zu weit, ja. Okay. Hm. Hm komisch, ja. Ja, und eben, ja, genau, die music gibt die Neiche Tag mir eigentlich auch. Ja, hm. ah, finde ich ja ganz gut. So, jetzt bis auf die paar Issues da. Mhm. Und was
0: hast du da noch hingeschrieben? In Eisterts Menü hast du da Probleme oder was? Oder ist das da ja,
1: es geht auch nicht mehr bei mir. Das habe ich jetzt aber deinstalliert. Warum geht also, das nicht mehr? Das ist auch komisch. Hast du nein, da habe ich teilweise überhaupt keine, keine Anzeige mehr. Echt? Also da waren diese CPU auf null, Memory auf null. Aber nicht immer interessanterweise. Nur teilweise. Eigenartig. Ich habe es an den Egal. Egal.
0: Aber echt schräg. Ich
1: muss ja sagen, bei dem Update 6 jetzt wo wir drüber reden, fällt mir das auch wieder. Diesmal hat es bei mir extrem lang gedauert, bis der Laptop wieder halbwegs benutzbar war. Also die also ich habe ja schon was der, ich weiß ja schon, okay, du musst halt dann, was ich nicht, du indizieren und du dann die ja, genau, Bilder ja. analysieren mhm. und was der für was. Und drum mache ich ja, habe ich es erst am Abend einmal gemacht und habe halt dann in den Laptop einfach eingeschaltet lassen, mhm. dass er halt über die Nacht läuft und normalerweise war es dann halt immer so, dass er halt dann in der Früh ja eigentlich fertig war. Mhm. Und hast einfach zugelapt und hast aus der Alten oder in ja. der fahren können und so. ne aber dieses Mal, weiß ich nicht, gefühlt war er schon dann auch so den Tag drauf auch nochmal gut ausgelastet. Ja.
0: Mhm, mh. ja, ich muss nicht dann auch mal beim Backup einiges updaten und so, gell, weil das, das Time Machine
1: Backup ist. Ja, aber da, ich glaub, leider, bis er ah, das alles wiederholt. Aber ah, bei den Fotos hat er sich gefühlt dieses Mal ein bisschen mehr angestrengt. Mhm. Glaube ich. Also, ja okay. Weiß ich nicht, was er da tut, aber da die ganze Fotos-Library dann quasi durchanalysiert jetzt für das nächste Fotos oder irgendwie so. Also, das ist mir gerade in Anfangszeit schon aufgefallen, so, die, 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 der Load vom, vom System war eigentlich hecher, ja? weil er ständig nur irgendwas indiziert hat und das, ja, hat relativ lang gedauert, dieses Mal. Aber ja, vielleicht wird er jetzt einfach wirklich schon, <lacht> schon bald, bald. <lacht> der Laptop. <lacht> naja. Ja, nein, aber sonst, das sind eigentlich so die, die nächsten Apps, die in dem jetzt gibt es nur andere Catalysts. Ah, die Dings, die Twitter-Catalyst-App, ich meine, das ist nicht von Apple, aber wurscht. Ist da auch nicht da, oder was? Die haben wir ja genau. Die haben wir, es gibt jetzt wieder eine offizielle Twitter-App für den Weg. Aha, okay. Und das ist eine Catalyst-App.
0: Weil ich bin jetzt immer über ein, über ein Twitter-Web-Ding eigentlich gegangen, ja. Aber irgendwie ja, ja, sind meine News-Headlines jetzt unterkämmer, dass es wieder eine Twitter-App im App Store gibt.
1: Ja, ja, ja genau. Du kannst du die fry, fry, fry downloaden. Aha. Genau, und ist halt der, der Twitter, Twitter-Client. Ich meine, ich nehme jetzt den, den Twitter-Client nicht so exzessiv her. Ja. Hat vielleicht auch irgendwelche Catalyst-Bugs oder so, aber so, mhm. so hin und wieder was schreiben und ein bisschen so Twitter-Funktionalität an sich nutzen, durch.
0: Okay.
1: Hm. Und mal schauen, das ist aber eher erst in den letzten zwei Wochen irgendwann einmal rausgekommen, gell? Catalyst.
0: Im App Store noch Twitter. Oh. Gibt es ja Twitter vom Zehnten, Mac, Zehnten. Ja. Mhm. <lacht> ja, ja, in den App Store schaue ich schon wenige, Na, Nein,
1: eigentlich auch nicht. Ich glaube, das ist die einzige die getterliste app die ich installiert habe. Mhm.
0: Ja, jetzt, wurden wo die Updates quasi auf das Betriebssystem und so auch immer wieder übers, über die Systemeinstellungen kämen, nicht mehr über die Apps, da muss man eigentlich gar nicht mehr
1: Ja, voll. Das finde ich aber unter iOS 13 krass, was da, dass du halt jetzt die Updates auch, finde ich, voll leicht übersiegst. Mhm, also, ich meine, m -m. da macht er zwar eh irgendwie automatisch die Updates, Ja, aber ja, ja also, auf also auf viele, Zeit. die
0: meisten haben es wahrscheinlich eh automatisch jetzt eingestellt, weil das war dann irgendwann so mhm. das Default da und so bei irgendeinem Betriebssystem-Update. Ja. Ähm, ja. Aber ist es ist jetzt dann irgendwie halt auch irgendwie verborgen, gell, in die äh, App ja, settings drinnen einfach, gell.
1: Ja, und was mir mir schon aufgefallen ist, du gehst halt dann in diese verborgene View da rein und dann machst du nur mal so ein Pull to Refresh und dann kommen halt auch wirklich Updates gleich rein. Mhm. Weil man irgendwie denkt, wann hätte er jetzt das gemacht? Ja, und ja Das dann ja. irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, drei Wochen später oder, keine mhm. Ahnung. Mhm. Das war jetzt schon öfters so, ja. Das, weil das war eigentlich bei mir früher immer so, so ein so unbewusster Workflow, der halt ein paar Mal abgelaufen ist in der Woche. Mhm. So Apps zu öffnen, einige in die Updates. Ah, okay, gibt es Updates, bumm zack. Updaten. Und ja, keine Ahnung. Ist halt jetzt ein bisschen komisch, weil versteckt und interessanterweise kommt dann doch immer irgendwas daher, wenn man dann selbst einen Refresh macht.
0: Es ist immer, jetzt sag ich gerade, wieder, da kommen mir wieder sechs Apps, da hört mal updaten. Ja. ja, wobei, wenn ich nicht reinschaue, macht das halt in der Nacht quasi, wenn ich so anstecke und äh, im WLAN bin. Hm. Äh, irgendwann entsteht äh, die Updates von selber quasi. Ja. Ja. Sagen wir das heißt, mal so, nicht, genau. Ja. Ich meine, du bist vielleicht ein paar Updates hinten. Ja. Wenn du jetzt das, wenn hm. ich das jetzt hätte nicht gleich wahrscheinlich installiert und es da den refresh machst. Uh, aber hm. ja, wenn juckt es im Prinzip. Manchmal gehe ich rein, weil ich sage, ah, hast du gesehen, das ist ein Update von einer App. Da sage ich, ja, puh, schau ich mal, habe ich das schon. Hm. Ja. Hm.
1: Das läuft. Ja. Kopf, ja. Was jetzt noch, glaube ich, heute oder so, oder gestern so ein bisschen auch noch durchgegangen ist, ist, dass diese äh, Bildschirmzeit, wie sie auf Deutsch heißt, die gibt es jetzt unter <lacht> auch. ja. Und also die eigentlich überhaupt voll
0: nicht tut. Nicht, <lacht> ja, <voll. lacht> weil, was hast du da geschrieben? der hat jeder um, Gruber auf der Seite gehabt, um, Daring Fireball, weil so quasi die App äh, irgendwie so, das Screentime, das so macht wie am iOS, immer wenn eine App quasi geöffnet ist, dann zödert das genau. halt. <lacht> Aber dadurch, dass man halt am Mac mehrere äh, Apps offen haben kann und irgendwelche im Vordergrund ist und eine im Hintergrund, zödert halt auch die, alle, was offen
1: sind, auch die im Hintergrund mit. <lacht> ja, voll. Und da ist es so geil, da in dem Blogpost, den ich da verlinkt habe, der hat halt da so Screenshots. Mhm. Und da siehst du halt, bei ihm ist halt an erster Stelle der Feind da. <lacht> <lacht> mit ja, 6 Wunder. Stunden 29. <lacht> es ist schon schlimm, ja. Also ah. da, das haben sie wirklich irgendwie eins zu eins, äh, weiß ich nicht, irgendwie ja, umgeputtert ja. ins ins MacOS. <lacht> da haben sie nicht nachgedacht irgendwie, glaube ich. Sehr komisch, also wenn das wirklich so ist, ja. ich weiß auch sogar nicht. Wo ist das überhaupt? Ist das auch das Screen Time? Das ist sogar eigener Punkt quasi im die Systemeinstellungen. Da wo ist das drin? Ah. Ja, genau. In die System Preferences genau gibt es jetzt ein Screen Time. Ja, ah, ja stimmt. Da ja. ja, und bei mir ist so da genau das Safari.
0: Ja, bei mir bei Finder alle,
1: zum Beispiel zum Beispiel nicht drin. Schon bei mir ist Safari, Feinde, ah, doch Feinde. Jetzt alle da. gleich lang.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, das ist scheiße.
1: Aha, Fiery Feeds, das ist, achso, das ist aber schon die. Warte mal, sind das jetzt, das ist, was? Das muss ja jetzt kombiniert sein, oder? Zwischen Mac und iOS. Hä?
0: Ja, ja, ja. Du kannst du ja dir da auswählen, welche Geräte das cx Ah, du, all Ah, alle ja, weißt du warte mal, so ja.
1: MacBook Pro. Ah, okay, okay, okay. Mhm. Pff, naja. Ja, naja, naja, ja, okay. Obwohl ich ja sagen muss, dass die, die Bildschirmzeit, ähm, gerade also einer von, von den zwei größeren Söhne von mir, der hat ja so ein altes iPhone SE. Und da habe ich natürlich auch die Bildschirmzeit, äh, für ihn konfiguriert. Mhm. Quasi als Elternteil, weil du kannst ja dann sein iCloud-Account sozusagen in diese Familien-Sharing-Dingsbums aufnehmen. Ja. Und als Kinder-Account konfigurieren. Und dann kannst du halt von den Kindern auch die Bildschirmzeiten und so konfigurieren. Genau. Das muss ich ja wiederum sagen. Und der iOS ist ja das schon ziemlich geil, weil du da sehr flexibel bist und wirklich je nach App sagen kannst, so wie lange darf ich die benutzen, wann genau. läuft es ab. Ja, ja, genau, haben wir mhm. glaube ich auch schon mal drüber geredet. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nämlich den Vergleich zu dem, der andere Sohn hat ja da so also Android-Handy mhm. von mir als. Ja. Und da habe ich jetzt über das Google, Fam heißt das Family Link? Ich glaube Family Link heißt es. Mhm. Google Family Link, die App, die gibt es ja für iOS eben. Also die Administrations-App sozusagen gibt es für iOS. Ja. Das heißt, du kannst unter iOS die Android-Telefone deiner Kinder auch administrieren. Mhm. Und habe jetzt gemacht, und da bist du aber weit nicht so flexibel. Ne? Weil was zum Beispiel bei ihm war, er wollte halt, ich wollte zum Beispiel ähm, seine Musik-App quasi äh, nicht einschränken, zeitlich, ja. äh, aber zum Beispiel Fortnite einschränken mhm. ja? und so Konstellationen kannst du nicht abbilden, meiner Meinung okay. nach, im mhm. Family Link. Mhm. Da kannst du nur sagen, so ich gebe dir jetzt zwei Stunden Zeit und dann lockt er quasi das Gerät.
0: Okay, ja, ja, ja. Nein, das geht beim ist alles schon super, was man da auswählen kann. Genau. Also noch Gruppierungen und so, äh, nach was ich das Messagen oder kommunizieren darf oder so, so eine gewisse Länge und, und Unterhaltung eine gewisse Länge und so. Und dann je nach App auch noch einzeln und so ist schon cool, ja? hm. Ich finde auch die cool. Anfragen um Verlängerung auch es mhm. super gemacht, einfach, dass man sagen kann, wenn jetzt der irgendwie das den netflix fügen was schaut, oder die Serie noch eben 10 Minuten länger dauert, dann kannst du halt einfach die Anfrage schicken, und ich sage halt einfach an, irgendwo auf der Watch oder auf irgendein Gerät halt auch, ja passt, verlängert für 15 Minuten, ja, mhm. das ist schon echt cool, ja. Bei, Bei mir ja, ist es halt ja. meistens so, dass ich die Notification kriege und 10 Sekunden später ruft zu mit FaceTime und mir, <lacht> wo <Wenn> die Notification eh <lacht> <krieg, komm>. <lacht> und ist noch verlängern können <lacht> oh ja. Ja. ja was ich gerade jetzt ein bisschen am Schauen bin ist eben die andere Thematik ähm, mit die Amazon Echos, mhm. weil ich da noch keine so vernünftige Lösung gefunden habe für diese Art der Beschränkung mhm. ja okay. ähm, die meine so, ich, mein, ich habe jetzt noch die, die Wochen jetzt nicht nur Zeit gehabt einfach weil äh, es gibt schon sowas auch, dass man quasi bei die Echos quasi Personen identifizieren kann über die Sprache auch, also dass er erkennt, mhm. wer das ist. Aber du musst glaube ich, auch die Personen dann zuerst einmal im, äh, als irgendwie als Amazon-Account quasi im Amazon als Personen, als Benutzer definieren auch. Bis jetzt bin ja nur, ich nur, habe ich nur alles quasi auf meinen Account drinnen halt. Mhm. Ja. Mhm. Und dann kannst du aber, wenn jetzt Personen anlegst, irgendwie das, ähm, gerade für die Bestellung, die ist halt eigentlich gedacht und sowas, dass man sagt, okay, die Person darf etwas halt bestellen und die nicht, ja was man eigentlich eh dann eigentlich über die Ecke da kannst du dann die so über Sprache antrainieren, wer das ist, heißt, dass er halt erkennt zwischen mir und deine Daniel, ob ich oder sie das sind, bin. Ja. Und, aber ich habe jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, dass ich sagen kann, die Kinder dürfen auch zum Beispiel äh, ab einer gewissen Uhrzeit äh, nichts mehr horchen, was der oder sowas. Oben ja. mhm. ähm, zum Beispiel, ja. Ähm, da bin ja, ich schon am okay. überlegen, ob ich das eher darüber löst, dass ich die quasi aus meinem Netzwerk halt einfach dann sperre, Ja, weil da kann ich beim Unify ah, ja. halt auch je Gerät so Zeiten halt einstellen und so.
1: Ja? Mhm. Ähm. ja, bei mir ist das auch ehrlich gesagt zur Kombination. Also ich habe ja im Pi-Hole habe ich sowieso drin. Im Netzwerk. Was? In Pi-Hole, weißt du? Ja? Dieses Teil, was da die Werbung und auch die ah, genau, anderen ja. Seiten mhm. ähm, über die DNS-Abfragen schon mal rauswirft. Ja. Ähm, und ja okay und das andere ich konnte da über mein mein Router natürlich auch das einstellen, dass ich eher nur ein bestimmtes Zeitkontingent gibt fürs Internet aber das sind halt alles dann relativ sage ich mal harte Einstellungen ne? ja genau ja, ja wo dann die Frage ist heute das heute, heute, heute das überhaupt durch dann jeden Tag wenn du ja noch keine Ahnung zwei Stunden Internet gibst ja ja
0: ja äh, da habe ich in ATP im letzten Jahr in der letzten Episode über ein Payhole geredet. gell? Mhm. Und da habe ich das auch ganz interessant gefunden, weil er das habe so noch nie so verwendet, aber der Casey hat gesagt, er nutzt diese halt und zu, so, dass er beim Piehole, keine Ahnung, für eine Viertelstunde oder so den komplett deaktiviert, weil er irgendwas aufmachen muss, was nicht funktioniert, wenn der aktiv ist oder so. Mhm. Und auf die Idee bin ich wieder nicht gekommen oder sowas. Ich habe das auch schon ein paar Mal da, dass ich halt einen quasi mal ausnehme oder dass ich das deaktiviere über die Weboberflächen. Aber mhm. er hat gesagt, äh, für seine Frau zum Beispiel ist das nichts, weil die geht halt da nicht auf die Weboberflächen, Ja. Nein. Aber dass man sich zum Beispiel für sowas ähm, ein Shortcut
1: einrichtet, was du das Gang hat,
0: mhm. im iPhone. Über, das, die, ja?
1: über die API, dass man dann einfach geht quasi. Genau,
0: oder weil da kannst du ja anscheinend über die API mit den Token halt alles aufrufen und im Prinzip brauchst ah, du halt ja. nur den HTTP-Request in der Shortcut eigentlich mhm. da. Ja? Und du konntest das dann scheren mit dir und dann kannst du dann schau da am Widget heraus, du irgendwo ein Widget oder was, wenn du da drauf tippst, dann tue du da halt diesen sperren oder irgend sowas. Ja. Mhm. Das sind eigentlich Sachen, die könntest du für sehr viel Sachen nutzen, wenn du so im IoT-Geschichten im Haus hast. Ja. ja ähm. Dass der Server einfach über so Shortcuts irgendwas bastelst. Also da ja, fällt mir immer nur ein bisschen, wie sie sagen, die, die Ideen oder oder denke ich oft zwingend dran, dass es das ja auch eine Möglichkeit mhm. ist, die relativ, sage ich mal, eleganter zum Bedienen war. Ja, Aber, sicher. Ja? Mhm. Aber da gab es schon noch einig, einige Möglichkeiten, ja. Mhm.
1: Ja, 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 ich meine das ist ganz witzig, weil wir haben, wir haben jetzt vor zwei Wochen, ähm, Öl Ölternamt gehabt, ja, und mhm. da hat ein Lehrer, also im Gymnasium halt dann auch ganz stolz das, das Google Family Link und so herzeigt.
0: Mhm.
1: Und der hat das, der hat da halt voll geschwärmt davon, und so. <lacht> und ich habe mir dann gedacht, der ja, eigentlich, müsste es dir sagen, hey, wenn es jetzt wirklich auf die Daten bedacht hat, ja, die da so anfallen, was euch ein Kind da so produziert und so. Dann, weiß ich nicht, überlegt sich das heute halt, ja, vielleicht auch nur einmal jetzt, ob es einem da jetzt irgendein Samsung-Telefon in drückt mhm. oder irgendein so Google-Telefon, mhm. weil halt natürlich da bei dem Family Link ist ja so, dass bestimmte Funktionalitäten ja dann auch wieder nur funktionieren, wenn du zum Beispiel die Web-History aktiv hast, ja, oder die Location-History von dem Google-Account von deinem Kind.
0: Okay, mhm.
1: Also, weißt auf der einen Seite irgendwie argumentieren sie dann dafür, ja, sie brauchen ja das, sonst können, sonst können sie die Funktionalität nicht abbilden. Mhm. Ja, auf der anderen Seite haben die dann quasi schon vom dein Kind weg und angenommen, das Kind kaltzt jetzt bis in erwachsenen Alter sein Google-Account, mhm. haben die halt ab dem Kindesalter sogar die ganze Location-History und alles. Ja. <lacht> ja, ja. Ich meine, das ist schon krass. Mhm. Und sowas wird eigentlich oft dann nicht erwähnt, ja, irgendwie. Ja, klar, ja. Und denke, okay, dann, keine Ahnung, kauft sie mal halt ein altes iPhone mhm. oder irgendein so SE, was da irgendwie der Hofer nachschmeißt oder so. Ja, oder ein iPod Touch, ja. Ja, oder ein genau, Mini und da kannst du das, das halt super konfigurieren und da ist zumindest einmal, man ja. Wie das mit Siri und so war, ist auch wieder aufgekommen, da gibt es ja auch wieder Third-Party-Unternehmen, die dann die Siri anfragen, <lacht> Review und so. Ja,
0: ja, aber wobei es, es ist halt jetzt kein Profil, was er wird also kein Location Tracking
1: was er ist, was er. Ja. Ja. und was es hier weißt du, ja. Ja, und bei Google musst du ganz klar sagen, das ist halt ein Werbeunternehmen, ja. Die genau. verdienen halt mit, der, mit den Daten und mit der Werbung die Kohle. Genau. Und das ist halt bei Apple nicht so.
0: Ja, ja und jetzt sind in 13.2. Ist ja das quasi so mit dem, da haben Sie das jetzt drinnen dass du explizit Opt-in machen musst, gell, für dieses ähm, Siri-Analysieren und so weiter.
1: Genau, das habe ich auch gehört, gell? dass mhm. das irgendwie irgendwo auftrast oder so. Mhm.
0: Und du musst das jetzt halt extra einschalten, damit das quasi passiert, dass du da hingeschickt werden soll. Mhm. Ja. Mhm. Bist du da jetzt mitzogen mit den Betas? Nein, ich habe jetzt an dem, wie das 13 heraus war, das Betat-Profil wieder deaktiviert und bin jetzt mhm. auf den normalen. Ich habe es nicht mehr, mehr deaktiviert wieder. jetzt ja. wieder. Aber beim mhm. Mac OS, ja. Ja, das ist immer so ein, äh, ja, im Sommer halt so so coole Features da sind, dann lust es mir, dann gehe durch ein bisschen Wetter, ja, und dann restliche halbe Jahr wie eigentlich, <lacht> äh,
1: ja. Ja, schon wieder, die stabil. wieder stabil bleiben, sage ich mal. Ja, obwohl also ich stabil ja dieses Mal eher relativ vor, weil sie dann eh weiß nicht, wie viele Updates nachgeschossen haben.
0: Ey, wobei ich jetzt nie wirklich grad von irgendeinem Bug betroffen war, finde ich das irgendwie, mein, man hört alles mögliche, aber ich habe jetzt nie wirklich Probleme gehabt, großartig, dass irgendwas nicht funktioniert hätte, was ich brauche oder so. ja Oder dass irgendwie oft was
1: abgestürzt war oder crashed war, gell? Ja. Na ja, nicht wirklich. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht Power User genug. <lacht> so wie der Abend vom Mail-Programm
0: Mail -Mail jammert oder irgendwas ist Ich habe, ja, dann nutze ich auch die Gmail-App und da das hat eigentlich alles passt, aber,
1: ja. Mhm. ja. Ja, na, so muss ich auch sagen, auch vom, vom iPhone eben von dem öfer bin ich eigentlich voll zufrieden damit. Mhm. Also was ich ja schau sehr nice find, ist trotzdem der Bildschirm. Ja. <lacht> so also jetzt habe ich es ja dann auch wieder was, zwei, zwei, drei Wochen oder so. Und du merkst jetzt halt wirklich auch jetzt im Vergleich zu dem XS, was er jetzt Tina hat. Mhm. Ähm, keine Ahnung, finde einfach die Farben schon alleine mal kräftiger bei, dem LCD. Also
0: bei dem LCD. Bei dem jetzt wieder gegen. Ein genau. Mhm.
1: genau. Und in Wirklichkeit, also wenn du jetzt nicht ein absoluter Freak bist in die Richtung, äh, ist der glaube ich komplett egal. Äh, ob das jetzt ein OLED ist oder LCD. ja LCD. Ja. Das Einzige, was man halt wirklich auffällt, ist halt, wenn es echt in der Nacht im Bett ja, bist oder so und dann hast du vielleicht eben nur den, den Dark Mode oder so mhm. oder du hast irgendein Spiel, da siehst du es natürlich dann. Das, das ist leicht. dunkle Le also das ist schwarze schwarz, und genau. Bleiche, helle Genau, ist klar. Das, ja. Aber das ist halt, ja. ja. Ich, ich weiß, weiß nicht, ob man mir das überhaupt auffallen würde. Kann also, da auch mir irgendwie kann. egal sein. <lacht> ja. genau. mhm. Was man halt vorgelegt ist die Akkulaufzeit. Mhm. Also ich komme ehrlich, also ich hänge es jetzt eigentlich auch über Nacht <lacht> nicht wirklich aber weil ähm, wenn ich, also ich fahre jetzt aktuell relativ viel nach Linz wieder, da hänge ich es immer auch. Mhm. in der Früh, äh, Im, im Auto, Auto äh, die halbe Stunde quasi, was ich da rein mhm. ja, und dann daheim hin und wieder mal, so, keine Ahnung, nur beim, beim Frühstücken oder so, ja. und oft ist echt so, dass ich mit diesen kurzen Zwischenladezeiten eigentlich über den Tag komme, locker. Also ich glaube, ich bin da jetzt noch nie in diesen Stromsparmodus, Energiesparmodus reinkommen mhm. jetzt bei dem Ölf. Also so der, der Akku, der ist schon wirklich super.
0: Ja, das hört man ja von alle, dass das gewaltig, äh Unterschied ist jetzt, gell?
1: Und was ich auch geil finde, ist das Face-ID, das funktioniert schon schneller und ich finde schon dass das auch jetzt ähm, viel besser aus extremeren Winkeln funktioniert. Mhm, mh. Also was nicht funktioniert, ist äh, der Klassiker, das mit Handy liegt am Tisch und du schaust irgendwie noch hin, das geht nur immer nicht, ist ja klar. Mhm. Aber was man schon auffällt, ist halt einfach so, was du mal hochhebst und dann schaust du hier und dann hat er dich quasi schon. Okay, ja. Dass du quasi so während dem Hochheben schaust. Mhm. Der der
0: Gesicht und die selber sehen, würde ja schon eigentlich relativ früh, gleich nur anlocken, tut das halt nicht so schnell, weil das ja. merkt man aber bei diesen, diesen Bedtime-Alarm-Geschichten und so, wenn du da um mich schaust, die gleich mal leiser werden wieder und zurückfahren und so, dass das da das, das sieht der schon dass er der das Gesicht erkennt, quasi ja? Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, cool, tut gut. Mhm. Ja, mittlerweile hat ja auch Google so ein neues Flagship vorgestellt. <lacht> ja.
1: Ja, das, um, ist halt, das war ja das meist äh, Telefon. Telefon. Ja. Genau. Das
0: Pixel 4. ja.
1: Mhm, ich suche da nämlich gerade einen Link. Du hast ja irgendwas mit in 10 Minutes, gell? Ja, genau. Es ist von The Verge. Die haben das immer super zusammengefasst, so, so Events. Die haben ja mehrere 10 Minutes-Videos. Mhm. Und ja, weißt du nicht, hast du durchgeschaut das einmal? Nein, das Video habe ich noch nicht gesehen. Nein, ich habe nur
0: halt so ein bisschen mitgekriegt, was die Kollegen auch, die das Event live geschaut haben, bei einem Slack und so geschrieben haben. Und ja, dann habe ich dieses dieser, das Ding da dann mit dem Anlocken heute, halt, wo der Gruber auch darüber geschrieben hat, was ein bisschen schockiert hat auch. <lacht> also die, die, muss man sagen, bei Android hat es ja jetzt die Woche eigentlich zwei grobe Security-Themen gegeben, oder? Ähm, mhm. Also, beim Pixel 4 ist es halt so, dass quasi, das lockt, das du da das Gerät mit quasi Face ID, oder wie heißt es bei einer? Uh, Face Unlock oder so. Ich glaube, Face Unlock, ja. Mhm. Ja, anlocken, wenn du die Augen geschlossen hast. Mhm. Ja. Was eigentlich wütend ist, weil im Prinzip kann er im Schlaf ja das Gerät fast gesicht halten. Und, und ja, im Print, beim iPhone kannst du ja auch eigentlich auch dagegen wehren, dass jemand anlockt, indem du absichtlich die Augen halt zu machst. Ja. Mhm. Also du kannst immer verhindern, dass der das anlockt. Und beim, beim Google Pixel 4 ist es halt so, dass das trotzdem anlockt, auch wenn es die Augen zu hast, was echt krass ist. Und beim Samsung Galaxy 10, oder war das, ist irgendeine mhm. englische Mutter draufgekommen, die also eine ganz billige Displayfolie gehabt hat, dass ähm, plötzlich irgendwie der Fingerprint, der Konto war nicht, obwohl sie gar keinen konfiguriert hat. <lacht> mhm. Und bei Mona das gegangen ist und bei Novemannen, also quasi mit der richtigen Displayfolie. Ganz einer billigen, hat plötzlich das Ding jeden Fingerprint halt angenommen. Mhm. Ja, was auch ein bisschen eine peinliche Sache ist für Sammlung natürlich, ja. Und die haben ja vorher auch schon stark damit geworden, dass sie den obersafesten Fingerprint an der Display haben und so. Ja. Und das ist aber scheinbar nicht so.
1: Genau, da hat er dann richtig auch die Dings, habe ich gesehen, dann auch auf, auf Reddit, oder? Das ähm, Bürgerservice, also die Leute, die quasi für die digitale Amt-App zuständig sind. Ja. Die haben ja eine Mail auch rausgeschrieben, quasi. Die haben ja gleich einmal wegen dieser Sicherheitslücke alle Konten zurückgesetzt von die Samsung S10 Benutzer, die quasi die digitale Amt-App installiert gehabt haben.
0: Die österreichische. Genau. Okay. Das habe ich nicht
1: mitgekriegt. Aha.
0: <lacht> genau. Ja, ja.
1: Scheiße. Weil, weißt natürlich dann, <lacht> was du ein Handy in die Hand kriegst, kannst natürlich über die digitale Signatur, äh, die du sozusagen über den Fingerabdruck ja in die App machst, mhm. äh, kannst du ja halt quasi für dessen Handy machen. Ne?
0: Mhm. Ja, ist klar, ja. ja.
1: Was blöd ist, ja. ja, ja. Geschichte.
0: Apropos, digitales Amt, ich hab das jetzt zum ersten Mal ähm, richtig genutzt, <lacht> mhm. äh, weil man quasi jetzt fürs Übersiedeln, ja, und wir haben uns ja ummelden müssen. Mhm. Und da haben wir oben noch beieinander geguckt, dann Daniel und haben wir geschaut, brauche ich Mödezegel und hin und her und wer ich fahre morgen auf die, auf die Gemeinde um und mache das und so halt, ja. Und dann haben wir gesehen, ah, nein, es geht ja mittlerweile online. Das war jetzt mhm. eins von großen Features jetzt so quasi dieses digitalen, äh, online, wie heißt denn das das digitale Amt halt, ja. Genau, ja. Und du kannst jetzt halt mit Handysignatur die online einfach ummelden, im ZMR, mhm. ja. Und das haben wir dann so gemacht und am nächsten Tag habe ich dann, weil ich noch sowieso müssen, auf die Gemeinde die Mülltonnen und so abholen und so, ja, mhm. ähm, habe ich dann halt die mail mitgenommen, den, den schicken sie dir gleich als PDF dann zu, den hast du dann halt gleich zum Ablegen, im, ich habe es dann halt im Evernote-Kleine Karte und du dann habe ich dann Ausdruck, du hast das wirklich auf dem PDF die digitale Signatur, und das habe ich dann gesagt, ja, her, aha. Und die haben dann auf die Gemeinde im, im Meldeservice auch gesagt, ah, so schaut das aus, cool, ja, haben wir noch nie gesehen, so quasi, ähm, habe sich das gleich selber gemacht, so, ja, müssen wir gar nichts mehr machen. <lacht> mhm. Mit Kinder halt auch, du kannst dann gleich sagen, äh, melde die Kinder, die auf der Wohnadresse sind, auch gleich mit um, ja, mhm. und ein paar Klicks und dann die ähm, Handysignatur und ja, geht dahin. Mhm. Ist cool, ja.
1: Na für die, also ich meine, es sind halt, glaube ich, nicht so viele Anwendungsfälle, die es bis jetzt abdeckst, eben äh, die Wohnsitzänderung genau. Wahlkarten und so, hast du ja. dabei. Genau, aber das... Und auch Wohnsitzenden Wallkarten.
0: tut man jetzt nicht so oft, gell? Genau. Aber, aber es war uh, Ja, Wahlkarten beantragen
1: ja. ist ganz praktisch, das habe ich ja. zum Beispiel gemacht. Ja, genau, ja. Das hat auch super funktioniert, du kriegst dann im Endeffekt, weil es muss ja dann die, trotzdem der Gemeinde, in der du wählst, sozusagen, musst du ja dann die Unterlagen schicken ja. für die Wahlkarten, aber mhm. das ist dann ziemlich fix gegangen, also... Mhm. Quasi gleich am Doktor nachkriegt oder irgendwie so.
0: Ja, das ist super, ja.
1: Ja, ist super, wenn sich da ein bisschen was tut. <lacht> ja. Weil die Mühlen malen eh langsam. <lacht> ja. Und, ja. Okay. Ja, genau, aber Pixel 4 an sich, da gibt es eh vom MKBHD also erstes Pixel 4 Reviewer Das habe ich mir angeschaut, ja. Das haben wir auch angeschaut, wo er halt... Ja, ich meine so an sich ist er glaube ich trotzdem eine nette Iteration gegenüber vom Pixel 3.
0: Ja, wobei er, eigentlich ist er der volle Pixel-Fan immer jetzt gewesen, muss man sagen. Mm, ja, Und sein er, Main
1: Driver, sagt man immer. Ja, genau. Sagt er immer, ist quasi der Pixel 3 gewesen.
0: Aber da muss man sagen, war er jetzt ein bisschen underwhelmed, kann man sagen. Mm. War ein bisschen umkämmen im Video halt. Ja. Genau. Also ja. aber quasi irgendwie nur, nur zwei Kameras und nicht drei halt so quasi und weiß mhm. Ja, weil ja, wollte
1: unbedingt halt die Weitwinkel haben. Genau, ja. Und sie mhm. haben ja keinen Weitwinkel, sondern sie haben ja jetzt nur quasi so wie es beim X und XS war, quasi eine normale und halt eine Tele-Kamera. Mhm. Und da ja. geht auch ein bisschen ab, halt, hat gesagt, ja. ja. Mhm. Ja, was halt nicht, wirklich nicht so gut funktionieren darf hat, ist diese, ich weiß nicht, wie der Marketing-Sprechens ist, aber diese Radartechnologie, die sie da drinnen haben, mhm. wo es sozusagen, was die, die Gesten ja erkennen, die es halt du in der Luft über dem Handy machst. Ja, ja, ja. Und da sagt er auch im Video, okay, er hätte es probiert, aber bei geht es irgendwie einmal, so one out of ten oder so funktioniert. Okay.
0: Mhm, mhm. Das, das dürfte
1: ja. nur nicht so, so mega, mega gut funktionieren irgendwie mhm. ja ich weiß auch gar nicht jetzt gott durch das dass jetzt iPhone das doch mit, den, grad mit dem Öfer doch sehr dem hat, in die ganzen ist das ist das die
0: ganzen, ist
1: ja. Genau, und von und von der von der das und das war das ja das iPhone das auch schon immer gut. Mhm. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, ob es jetzt... Ich mein, früher war es ja ein extremer Unterschied, sage ich mal, zwischen einem Pixel 2 und einem iPhone. ja Also da waren sie wirklich quasi um, um ein Jahr oder so voraus. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dass das jetzt schon... Ja, vielleicht sind es jetzt nur voraus, ja, ein bisschen. Aber die Unterschiede schwinden schon langsam. Mhm. Ja, ja.
0: Aber halt das so. Grundproblem ist halt einfach auch man, dass man die Pixel nicht wirklich bei irgendeinem Provider bei uns kriegt. <lacht> ja, ja, genau. Deswegen, sowieso bei uns. Ja, ja. sowieso. Also du, wir haben auch eins, oder, ja, eins haben wir bei uns, beim Kollegen, mhm. äh, der halt die beim Cyberport dann halt gekauft hat, so. Äh, ja, genau. Das weil ist halt, über Mai. Halt, du kriegst mhm. es halt nicht wirklich gescheit.
1: Ja, mhm. ja und wenn du das kriegst, dann halt haben um einen 100er oder irgendwie so, oder um haben mhm. wir 50er teurer.
0: Genau, und du kriegst es auch nicht einmal bei Google AT sozusagen offiziell zum Kaufen machen. Genau. Ja. Naja, ist ein bisschen mühsam. Mhm. So wird sie sich ja da nicht wirklich breit durchsetzen,
1: ja. Na, das, ja, ich verstehe das auch nicht, was da so das große Problem jetzt an sich ist, weil ich meine, die haben wir ja in Deutschland, glaube ich, jetzt auch keine, ja, vielleicht haben sie irgendwo einen Google Store oder so, aber es ist ja nicht so, dass die jetzt dafür das ähm, Netzwerk an irgendwelche Händler oder was hätten.
0: Mhm.
1: Oder ich meine, gibt es Google Stores irgendwo in Deutschland? Diese Pick up store so wie es das genannt haben, haben sie mal gehabt. Echt, in München, was glaube ich, hat es einen Google Store gegeben, aber das war ja nur temporär. Mhm. Also, ich weiß nicht, nee. wo jetzt das große Problem ist. Wieso, dass man es nicht in Österreich verkaufen kann, aber. Ja, keine ey, Ahnung, ja. Ja, stimmt. Von daher gesehen, was es das schon wieder ein bisschen äh, uninteressanter für uns. Ja. Mhm.
0: Ja, passt. Du hast dann noch ein paar so. Diverse Down-Themen
1: die die Was down? Ja. Also, ja, down? ja, alles war Down. Alles war Down, ja, keine Ahnung. Was heißt Gerade Bitbucket -Bit zum Beispiel habe ich ja quasi so einen Cloud-Account, ja. wo ich für ein paar Projekte halt einfach das Ticketing-System das benutze, was halt beim Gratis Bitbucket sozusagen dabei ist. Mhm, mhm. Und wir da ist Das
0: Bitbucket, das Hauptsystem für uns, für alle, das sind so ganze Git-Zeig alles drauf.
1: Hm, ja. mm, genau. Mm. git Skitzeug ist halt auch oben in die, in so äh, private Repositories und so. Ja. Ja, hey, und ich weiß nicht. Die letzten Woche hat es ein bisschen gefeigelt, alles also, Das ist schon ein bisschen gefeigelt, gell? Ich habe es zwar nie genau nachgelesen, was da jetzt war, mm. aber jetzt war, jetzt war es echt oft so, genau in dem Projekt, wo man das doch sehr viel einsetzen, die Issues und so, ja. <lacht> was jetzt echt ein paar Mal so, dass mich schon ein bisschen outzipft hat, ja.
0: Ja, ja. Also teilweise haben sie so eigenartige Sachen gehabt, äh, also am 15. Oktober, am 14. Oktober, am 11., wenn man die Statusseiten, ich habe jetzt gerade mal die bitbucket statusseiten aufgemacht, oder? Äh, da haben hm. sie dann, teilweise hat irgendwie die Hälfte von den Seiten nur geladen, also das hast Bilder gesehen und keinen Text, ja. Und, und, als, als ganz eigenartige Darstellungsprobleme, ja. Und man so degraded Performance und das irgendwie ewig lang dauert, bis der Pull Request erzeugt ist oder, oder approved ist oder gemerkt ist, also das haben sie eh öfters, ja. Aber ja. die letzten Tage oder Wochen war es ein bisschen gehäuft einfach,
1: ja. ja. da dürften ja auch ein paar Service oder diese, die Dings, die Benutzernamen, äh, Darstellung, was da, wenn weißt du jetzt zum Beispiel in einen Kommentar irgendeinen anderen Benutzer ansprichst. Mhm. Haben Sie das auch gehabt, dass da auf einmal irgendeine UU-ID dann da gestanden ist? Genau, Starten benutzt. Benutzer. benutzt, ja. genau. Er hat es quasi nicht mehr ersetzen können und so. Ja. 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 Mhm. ja.
0: Und da steht ja in dem Status-Page drinnen, ähm, die Docker Hub Outage, ja, das du eher aufgestellt hast, da. Mhm. Äh, die hat quasi sie auch betroffen, weil sie quasi mit ah, ja. Pipelines und so da zusammenhängen da. Hast weißt du mhm. ähm,
1: Aber ja. Hast du das mit Docker Hub eigentlich gespürt? Das ist mir eigentlich komplett vorbeigegangen. Das war, pf, das war die Wochen irgendwann. Da wollte ich, das war geil. Da wollte ich halt ein Deployment machen. Ja. Oder nach sowas. Ich habe Deployment gemacht gehabt und dann habe ich ein Konfigurationssetting übersehen gehabt. Da bist zum so Deployment von so einer API gegangen. Und dann schreibe ich denen nur, ah ja, ich weiß eh, was das Problem ist. Äh, Moment, ja, ich fixe das gar, mhm. weil quasi die API-Zugriffe für sie eh nicht immer funktioniert haben. Ja, genau. Und dann war halt Docker Hub weg <lacht> und ich habe sozusagen <lacht> den Fix nicht pushen können und pullen können. Okay. Ja, war ein bisschen ungut dann.
0: Ja, weil es ihr quasi ähm, die Images und so für das Projekt auch auf Docker Hub habt, oder ihr? Genau, ich habe einen Account auf, auf Docker Hub. Und die genau. legst das in einem privaten Docker Repository Genau, liegt Ach in einem so. privaten Docker Repository Ah, rein, okay. Genau. okay.
1: Mhm, mh. Und funktioniert an sich eigentlich eh immer ganz gut. Mhm. Nur dem Fall. Halt genau, da, da ist ich es natürlich gebraucht. Äh, ja, ja, ja. Mh, mh. Aber okay. Ich habe jetzt
0: eigentlich, ja oh gut, das, das Problem habe ich eigentlich deswegen eben nicht, weil ich sozusagen eben, ich nutze das Google Cloud äh, das auf Google, Repository. Ja. Hm. Ja. Und genau, ich nutze Docker Hub nur für offizielle oder Docker Images, die ich halt so irgendwie von externen Third Party halt mir be besorge.
1: Ja. Ja. ja, es war dann ja nicht so tragisch, ich habe dann auch überlegt, ob ich mir auf die Kache irgendwo ein äh, Repository halt ein Docker-Repository und auch über die Seite dann push. Man kann sie ja sogar ja. eigentlich als t ganz einfach move
0: von einem rechner zum anderen und so. Ja. Ach so, okay. ja Da gibt es auch so eine Woche ab und zu, wenn irgendwas da Probleme mhm. macht, dann kannst du es irgendwie halt einfach ganz einfach lokales Image in, exportieren in den T-File ummischieren und dann wieder importieren als Image.
1: Ah ja. Genau, <lacht> ja.
0: Ja. ja. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall gerade bei Bitbucket habe ich dann überlegt, ich mein, bei GitHub kannst du mittlerweile auch schon um, sogar in die freien Accounts, Unlimited Private Repos aufliegen.
0: Mhm, auflegen. mhm, genau.
1: Oh, wenn er mal wirklich da einmal zumbock und quasi migriere Richtung GitHub.
0: <lacht> Bei uns war die Woche im Team im Slack dann gleich im Channel im DevOps Channel so was der, Alter, das ist wieder, was der. Uh, müssen wir jetzt mal was anderes anschauen, ob man nicht irgendwie woanders wechseln kann. Aber da hängt mhm. dann gleich so viel dran. Ja, und wir uns ja. ist jetzt Bitbucket, okay, kannst du sagen, das feigelt ab und zu ein bisschen, aber dann, wir sind nicht so stark in dem ganzen chira universe auch, ja, und das Chira ist halt so auch gekoppelt mit dem Bitbucket bei uns irgendwie, das ist halt einfach, okay, das greift halt voll gut ineinander mhm. ähm, wenn ich jetzt Bitbucket woanders hat dann gleich drüber nachdenke, ob ich abwechselt auch wechselt, weißt du nicht, und es <lacht> <lacht> ist dann wieder ganz irgendwie so andere Leute da. Das sind dann nicht, was sind, mehr so dann Projektmanager und, und weniger technikaffine Leute oder was, was mit Stierer zum da haben. Die wüssten mm. auch nicht einfach irgendwie sagen, okay, wir wechseln jetzt auf so einen Bitbucket Issue Tracker oder, oder auf einen GitHub Issue Tracker oder whatever.
1: GitHub Issue Tracker, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, wenn ich sage, mal in die Richtung irgendwie komplett wechseln würde vom Bitbucket, dann haben wir gesagt, alle sind wir der Meinung, würden wir uns mal GitLab genauer anschauen. Ja, mhm. Das schaut schon mittlerweile mh, ziemlich cool aus, was du alles aus einer Hand auch hast, inklusive die ganzen mhm. Building, Bildersachen und so. Ähm, mit Pipelines und dem Docker-Support und den allen, dann könnte man oh. sagen, okay, vielleicht komme ich auch sogar mal dann vom Jenkins weg. Ja. Mhm. Ähm, aber das war halt dann alles gleich viel, 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 wieder alles hintereinander. Ja,
1: ja klar. Na, ich bin so im Endeffekt da. Ich habe mir es nur gar nicht mehr angeschaut, aber pff, meine, das ist jetzt kein Mega, sind jetzt keine mega großen Projekte bei mir, aber du hast trotzdem. Bei dem anderen, glaube ich, über 200 Tickets oder so drin. Ja. Yeah. Die halt eh jetzt, größtenteils geschlossen sind. Aber, ich meine, du magst die halt dann auch schon, auch schon irgendwie migrieren, ja. Yeah. Dass du dann trotzdem über die Ticketnummer gehen kannst, über die ursprüngliche und so, ja, ich weiß nicht. Mm, mm. Das haben wir schon wieder gedacht, na, irgendwie zahlt es jetzt auch nicht aus. <lacht> also, <lacht> wenn das jetzt nicht kein Dauerzustand ist, irgendwie beim, beim der, ja? mm. und die da ständig abkacken und sie vielleicht dann schon irgendwie auch die Leute dann schon aufregen, so, uh, was ist denn da? und ja. das für Dienst. <lacht> also, so lange wir das auch lassen. Mhm. Aber vielleicht bei neuen Projekten muss man sich das vielleicht ja, überlegen. Ja. Das ist ja einfacher, sage ich mal, wenn du
0: mit mehreren verschiedenen Kunden immer bei verschiedenen Projekten hast und, und dann teilweise eben auch mit den Kunden, die eben das so machst und die überlegen sich gemeinsam mit dir, wo machen wir das? Dann hast du da vielleicht wieder mal die Erfahrung mit einem anderen System. Gell? Bei uns ist ja, es halt dann so, wie machen das dann halt aber im Haus mit, uns, mit unserem einen System, was wir halt hernehmen. Gell? Ja, klar. Ja. ja. Mhm. Ja, ich bin die Woche ein bisschen noch mit Logging äh, wieder gespült. also genau mhm. okay. weil ja ähm, beim Google Cloud Thema eben dieses, da gibt es ja die Stackdriver Logging mhm. und ähm, da gibt es eigentlich vorher ich eigentlich immer nur die ganz normalen Standard-Outs dorthin gepiped. ja. Mhm. weil er das automatisch auch tut, wenn du jetzt zum Beispiel in Kubernetes was betreibst, einen Docker-Container, dann landet der Standard-Out vom Docker-Container halt auch automatisch in dem Google Cloud-Stack-Driver-Logging. Ja. Mhm. Und das ist mal von Anfang ganz cool, weil du halt einfach dort dann, halt dann die ganze Logs, die Historie und alles durchschauen kannst und so, ja, und du kannst deinem Team quasi da lässig einfach Read-Rechte geben auf die entsprechenden Logs und so, ja. Uh, und dann habe ich mir das jetzt nochmal näher angeschaut, weil das Ding kann ja auch eben voll gut so unterscheiden um, anhand von so ja, Labels und zeigt halt auch entsprechend Log Severity, ob, ob das jetzt Info, Debug, Warn und so weiter und Error ist um, und da gibt es eben eigentlich voll coole kleine Bibliothek uh, vom Stackdriver Logging. Die du quasi in deine Anwendung mit einhängst halt und dann kannst du äh, quasi direkt Support für, also so in der Art halt loggen, wie halt das äh, Stackdriver halt gut in ja mhm. Und ähm, im Prinzip ist das äh, quasi einfach äh, ein Appender dann im Logback.
1: Mhm. Ja? Logback Appender. Ein Logback-Appender. Okay. Ist das dieser Artikel da Setting Up Stack Driver Logging for Java? Ist das
0: das? Ja, ich linke das gleich jetzt da eine ja. ähm. also
1: Ich habe das da gefunden. Genau, das ist das. Ja. Mhm. Okay.
0: Und über den Weg habe ich das jetzt mal aufgesetzt, einfach für die Projekte, was ich so am Laufen habe. Die Sachen, die dann in Kubernetes drin laufen, da ist das gleich perfekt, weil da macht er dann automatisch auch die Sachen, die auf Error gelockt werden, landen dann auch im Stackdriver Error Reporting. Ja. Da gibt es dann so also eigene Seiten, wo da alle Errors aufgelistet werden auch wo hm. du da, dir dann acknowledgen kannst und gleich mit einem Ticket verlinken kannst ähm, und sehen kannst, wie häufig die auftreten und so weiter. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Und Ich habe das jetzt sogar hergenommen für äh, Sachen, die auf externe, andere äh, Docker-Installationen irgendwo auf andere Server laufen, äh, weil ich dort den Log ja auch ganz einfach äh, dahin umleiten kann. <lacht> ja. Und äh, dann hast du jetzt wirklich einen anderen zentralen Stö äh, für die verschiedenen Projekte, die Logs liegen. Das
1: ist eigentlich echt ziemlich cool. Ja. Mhm. Ja. Also diese Logging-API, ist die nach außen hin offen, oder wie?
0: Genau, also du kannst einfach, du okay. du musst halt sowieso irgendwie, ähm, immer damit es auf Google Cloud dann irgendwas da kostet, musst du ja eh dort äh, du musst eh authentifizieren. authentifizieren. Und, so, okay. mhm. und das läuft halt ja. da über so Service-Accounts, nennt man das. Das heißt, du legst einen Service-Account an, der halt für irgendein Service dann gewisse Berechtigungen hat, der exportierst dann so ein JSON-File und das legst du auf ah. dem Server halt ab und mit dem JSON-File, da ist so ein Zertifikat drinnen und so, mit dem darfst du dann authentifizieren. Und diesem Service-Account gibst halt dann entsprechende Berechtigungen. Zum Beispiel äh, ist er allowed to write logs. ja yeah? mhm. okay. Und... Äh, ja dort wo ich auf so Servern eben zum Beispiel äh, Docker Images pull brauche ich sowieso schon so einen Service Account zum Beispiel um aufs Cloud Repository von den Docker Containern ein Read Recht zum Beispiel zu haben ja mhm. und das läuft über das gleiche Schema halt einfach ab ja mhm. da gibst es dann halt einfach den Service Account dann nur das Recht äh, Logs zu schreiben zum Beispiel ja und dann kannst du über dieses ja einer schreiben oder kann auch Metriken einer schicken und irgendwas was du halt, wirst du das halt dann die Berechtigungen vergibst
1: ja mhm genau und den den Dings dieser Logback Logger den ganzen MDC und so ja yeah. äh, hast du den dann auch irgendwie drin in dem JSON was du da genau,
0: schickt dann genau da schickt er dann in so einen eigenen äh, JSON Unterbereich mit Labels oder wo halt oder in oder Kontext oder so hast du dann den ganzen
1: äh, Logger Kontext drinnen ja? okay weil das nicht okay. nämlich geil weil gerade wenn du dann auf Benutzer oder irgendwas Ganz einschränken genau. magst oder genau mhm.
0: genau hast du zum Beispiel dann ich mache das ja so dass ich eben da äh, ein Login oder was als Kontext eine gibt ja und dann mhm. kannst du nach dem gleich filtern und hast ja genau den entsprechenden Log nur für dem User oder so da. Ja. Mhm. Das ist echt ziemlich cool. Das war nämlich vorher einmal das Problem beim Standard Out, wie er nur einfach den Standard Out genommen hat. Da hast du zwar dann auch, was du durch irgendwie eine Log äh, Filterkriterien, wenn du das irgendwo im Log drinnen stehen hast, mit einem Pattern, äh, das auch irgendwie braucht aber so hast du es auf jeden Fall immer dabei und kannst es gleich direkt in den Filter das Label halt ansprechen und sagen, wenn es den und den
1: Wert hat. Ja. Genau. Mhm. Ja, Da haben wir uns in einem anderen Projekt auch extrem lang gespielt. Da gibt es auf GitHub so einen Logstash-Logback Encoder. Also die haben halt Logstash gehabt. Mhm. Und da geht es ja im Endeffekt dann auch darum, was du da schiebst dann halt auch über unterschiedliche Protokolle kannst du ihm halt die Daten umschieben, den Logstash. Mhm. Und da haben wir aber nur mehr dazu basteln müssen, da eben und da ist genau auch um so, um so Custom-Fields und so gegangen, im JSON. Ja, ja. Und weißt du halt dann trotzdem oft, keine Ahnung, die aktuelle IP-Adresse äh, drinnen haben magst, also ja, die richtige ja, dann so vom geschleimt. Client, ja, <lacht> ja, ja. den Benutzernamen und die ganze Späße. Oder <lacht> ja. Request, UUID und so Geschichten. Ja. Bei den bei die
0: Projekten, wo ich zum Beispiel SLF4J drinnen habe, war das eh mhm. relativ einfach, was der da... Hängst du den Lockback dann rein starten Log4J oder was?
1: Ja, ja genau.
0: Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch beim Timer eben noch so ein Back-Office-Dingsbums äh, Administrationsanwendungen die in Grace 2x, also 2.5 oder so geschrieben wird. Da ist das ein bisschen schwierig, Lockback einzubringen. Mhm. <lacht> die haben halt da irgendwie, ja, das ist da viel verwurstelt, aber da gibt es irgendwie, heute habe es nicht ausprobiert, aber da gibt es, habe ich gesehen, ein Logback-Plugin. <lacht> Egal, eh okay. Grace-Plugin. Äh, ja, mal schauen, ob wir diesen oder dass ich die Nado so auf die Art einbringen im Log, aber ja. ob ich da bei Standard-Ord <lacht> Okay. Naja.
1: Ja, ja, sehr cool. Mhm. Ja, gesehen habe ich schon, öffnet, dass das Stackdriver-Logging aber jetzt so richtig und ich habe gesehen, auch bei mir, wie ich es damals auf Google gehabt habe, nur die Instanzen, es ist schon was drin gelandet, mhm. <lacht> aber ich habe mir nie die Arbeit jetzt gemacht, dass ich das irgendwie vom Format her jetzt da schön, ja, ja, äh, wirklich schön umschiebe, dass ja, das was also Ja, du hast, du hast halt einfach ein Blätter vom Standard Out, dann
0: hast du halt im Standard Out, im Encoder, noch die Uhrzeit stehen, weißt du, und dann steht die Uhr noch einmal, wenn das Event quasi im Lager angekommen ist und so, dann hast du immer die Uhrzeit zweimal und ja, die eine ist vielleicht in ah, der Time so und die andere in der und, und so hast du halt jetzt echt sauber, ist nicht drin. sauber
1: ne? Ja. Mhm. Ja, super.
0: Ja, ein bisschen was geht immer weiter, ja. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt haben wir halt gerade vor allem Anschauen quasi, dass wir dann wirklich die Produktiv-Timer-Logs da reinhauen. Da müssen wir jetzt vorher einmal wollen wir halt sauber machen, was der dass wir die Kunden auch informieren. In Richtung DSGVO-konform, was der dass man halt weiß, okay diese Daten, was bisher dort in dem System gelandet sind, landen jetzt dann woanders, in dem System und so weiter halt. Ja. Mhm. Das kannst du nicht so einfach ändern jetzt bei den DSGVO-Sachen heute. Halt, ja. Für unsere Internetsysteme systeme war es jetzt kein Thema, aber beim Timer mit der Production wollen wir ja auch demnächst einmal, sagen ich mal, in den nächsten halben Jahren einmal Richtung Cloud migrieren, Google Cloud auch. Mhm. Da musst du das jetzt auch dementsprechend dann ja, äh, DSGVO-mäßig vorbereiten. Ja. Mhm. Mhm. Naja, Na ja, so ist das. Und jetzt bin ich froh, wenn ich mir dann nach meinem ganzen Versiedlungsthema wieder voll einschmeißen kann in irgendein Thema. <lacht> Und mir wieder irgendein Feature oder was beim Timer richtig anschauen kann oder ja, mit tiefer in die
1: Materie reinlassen kann. Mhm.
0: Wenn die Wochen wieder geregelte Abläufe haben. Ja, ist ja klar. Ja,
1: klar. Da hat man nicht. Die Leute, die das schon mal durchgemacht haben, die wissen, <lacht> auf, auf, auf was redest du wahrscheinlich. Ja, genau, wenn
0: nicht jede Woche irgendwie an dem Tag der Handwerker noch kommt und an dem der noch und unangekündigt genau. und doch so und dann da wieder da. Ja,
1: nein. Ja. Es ja, Ist schon ja. gut, wenn das, wenn das vorbei ist, wenn ja. halbwegs vorbei ist.
0: <lacht> ja. Ja, gut. Ich glaube, wir sind halbwegs durch glaube, wir mit unserer Listen. Oder? Genau. Gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke. Ja. Ebenso. Bis zum nächsten Mal. Dann, tschüss. Ciao.
0: Das war eine weitere Episode vom DonaTech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde wir uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt es uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Radio. der da und Lisa sind da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten wird Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.